0: 每天五分钟听段子学摄影，大家好，我是大师，欢迎收听摄影刀比刀。呃，在上周呢，咱们聊了就是相机三大厂家的爱恨情仇录的第一部分，没错。咱们今天继续第二部分啊。那么在上一集中啊，咱们聊到了尼康的诞生以及佳能的诞生，哎，以及佳能、尼康啊、呃、两家，哎、啊，佳能的相机、尼康的镜头，这两家配合之后进入了短暂的蜜月期。那么之后又发生什么事儿了呢？一战结束了，是的，哎，这历史问题呢，肯定有历史原因，对吧？一战结束之后，因为对德国这个潜艇和无限制潜艇战的这个恐惧，这个凡尔赛合约里面是规定啊，德国不允许保留潜艇部队和潜艇的。那么，出于对英法的厌恶，德国不但将潜艇的图纸全部移交给了日本，甚至还派遣了两名已经编入预备役的潜艇军官到日本去指导。更加离谱的是，三菱造船厂啊，偷偷的运回了当时德国最大的、有排水量 2,200 吨的最先进的 U-142 号潜艇的柴油机和充电电池。这些对于日本的潜艇发展来说，作用是非常大的。仿制 U42 的这个一一型啊，这个日本的潜艇啊，叫一一型潜艇，首制舰在一九二三年开工，一九二六年就下水了。到太平洋战争的时期，排水量达六千五百六十吨的一四百型潜艇的续航距离已经可以达到。三万七千七千五百英里以上啊，同时携带三架特殊攻击机，被称为“潜水艇航空母舰”，这在当时是极为先进的。随着日本军队的扩张啊，日本政府对尼康的军品订单也增加了很多。尼康的生产重心呢，也已经基本投入到了军用的光学器材方面。从1938年到1943年期间啊，随着侵华战争的全面爆发以及太平洋战争的开始啊，这个尼泊哎就是尼康嘛，尼康这公司啊，配合政府的需要，开设了一连串的大型厂房，以生产军需光学仪器，什么军用望远镜啊，什么都是小儿科啊，人家。举点高端的例子就知道了。二战期间，日军排水量最大的啊， 4 6万吨的那个，火炮口径最大460毫米的那个大和、武藏，哎，这两艘战舰上面用的这个光学测距的仪器啊，就是尼康生产的，测距线长达 15.8 米，性能极为出色。虽然这是仿照蔡司给德军做的类似产品，不过就战后的资料来看，其工艺和性能已与原型相差无几了。二战的爆发给了尼康一个飞跃式的发展机会，大量的军品订单刺激尼康急速的膨胀起来。到了二战中期，尼康旗下已经有十九家工厂和两两万三千名员工，所生产的光学仪器包括望远镜、潜望镜、航空侦察镜头、光学轰炸瞄准具等等。但是在现在尼康的历史上，对这一段呢，它是绝口不提的啊。但是不提不代表能混过去啊。比如 P.E. 2 0 1 8上展出的航空侦察镜头，还有尼康打死也不肯透露详细生产资料的生产于昭和十七年，也就是公元一九四二年，重达四点五千克的1 8 0 M F 1.5 的这枚镜头，这些东西，那这是一个飞机用镜头啊，这些东西都无言的诉说着那一段的历史。一九三七年啊，京机光学株式会社啊，就是你看，就是佳能前身嘛，对吧？他研究。改了一个名字啊，叫京极光学株式会社啊，从京极光研改名叫京极光学株式会社了。那么到了1939年啊，当尼康大波大揽的生产从什么航空侦察相机哎、啊、到潜用望远镜的这种大部分日本光学啊这个军用订单的时候啊，佳能在干嘛呢？研发了自己的第一支镜头，取了一个名字，赛琳娜，规格是5 0 F 3.5 1945年。日本挨两颗原子弹之后，嘿，投降了。尼康呢，也差点被美军解散啊，真的是差点被美军解散。不过聪明的尼康啊，在战争的结束前后不久，将一部分生产线呢由军品改为了生产民用产品，还算是保留下了一家工厂和大约 1,400 名员工。这也是尼康最困难的一年啊，由于日本战败，加上社会不景气，一年之间，本来朝气蓬勃的尼普哎。只剩下原来的旧厂房和另一间小工厂而已。而佳能似乎没有怎么太前进到战争之中。到了战后的一九四六年，佳能哎那时候还叫京畿光株啊，推出了可更换镜头的 3.5 毫米螺口旁轴焦距平面相机，叫佳能 S 2没错，配用的镜头就是自己开发的塞琳娜系列螺口镜头。呃，尼康惨遭抛弃啊，随即停止了和这个呃佳能的所有合作啊，佳能跟尼康的合作就此结束。虽然啊，我对这种，这种怎么说呢，就是抛弃啊老老情人的方法啊，感觉很不地道啊，但是我还是想说干得漂亮啊，好吧。那么最后呢，尼康在这么困难之下，又如何东山再起呢？我们敬听期待下一期的节目吧，大家再见。